0: Välkommen till ytterligare ett avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Hedberg. Idag bjuder vi på en Finansräv av stora mått. Och legend är väl inte ett övergift när man hälsar Olof Manner välkommen. Tack sådär Mats. Du, för de som kanske ändå inte känner till dig, kan du berätta lite om din bakgrund?
1: Bakgrunden har ju varit... Framförallt i räntemarknaden då, där jag började jobba i eh, mitten på 80-talet. Eh, vid den tidpunkten så eh, jobbade jag som guide eh, och platschef i Chamonix och satt och sökte jobb i London. Eh, och så hörde en gammal kompis av sig till mig som heter Mikael Nachemsson och eh, han hade då blivit headhuntad från Electrolux eh, till en fondkommissionär som heter Samuel Montagu. Och detta var ju efter kreditavregleringen och finansiella aktörer växte upp som svampar i jorden och det var inte så många som hade koll på det här då. Det var liksom eh, ont om erfarenhet. Så till och med en sån som jag då eh, fick ju arbete hos Montagu med Naschemsson. Och det var på räntesidan just då. Och efter ett tag så eh, lämnade vi Samil Montagu på och gick till Ömanfondkommission hos familjen Dinkelspel. Och där blev jag sen kvar i 20 år ungefär och har jobbat där eh, nästan 25 år totalt. Idag är jag senior rådgivare på bank efter att då tidigare har varit chef för makroanalysen och analyschef på banken. Så jag eh, har ett fantastiskt jobb idag där jag får ägna mycket tid åt det som intresserar mig mest. Det vill säga makro, eh, geopolitik, omvärld och finansiella marknader. Det är ju lite minnas alléa eh,
0: över den berättelsen. Du har varit med i stort sett hela tiden som den moderna räntemarknaden har funnits i Sverige. Hur skulle du säga att den har förändrats?
1: Det är ju färre aktörer idag. Som eh, jag tror någon gång gjorde jag en, en summering och kom väl fram till att det hade varit totalt 24-25 återförsäljare eh, och eh, aktörer på räntemarknaden. Och så mest tror jag vi var 16 eller 17. Det var ju ett läge där den stats, statsskulden eh, exploderade vi var, och man hade släppt på valutaregleringen. Så vi var tvungna att hitta utländska kunder i Sverige för att placera den här enorma statsskulden någonstans. Och ränteläget var ju också sådant då att köpa svenska obligationer var ju en, en, en väldigt god affär. Alla räntorna konvergerade ju så småningom. Det var en väldig massa aktörer. Vi var många återförsäljare och idag ser det inte ut så. Så att det är färre aktörer, samtidigt så har vi ju en mer sofistikerad marknad idag, det måste jag säga. Man tittar ju mycket mer på omvärlden och tekniken har ju uppgraderats 20 gånger. Sen har vi också, åtminstone de sista tio åren, betydligt mindre räntorörelser. Eh, som kommer dels av en, 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 eh, en mogen marknad men också av den här låginflationsmiljön som vi har levt i och på slutet då även centralbankernas eh, obligationsköp. Eh, så att eh, färre aktörer, mindre rörelser, mer eh, sofistikerad marknad men under radarn också rimligtvis en eh, mindre likvid marknad. Alltså likviditeten har ju inte testats i någon större omfattning eh, den sista tiden. Och den borde rimligtvis vara eh, sämre idag när Riksbanken äger närmare 50 av den utestående stocken, och det är färre aktörer, färre kunder och så vidare. Och När man då eh, står inför eh, en någorlunda osäker framtid vad det gäller inflationen, det kanske vi kommer tillbaka till, eh, så gör ju det att jag börjar bli på Tåna. Jag tycker det är en väldigt spännande läge just nu, måste jag säga.
0: Vi kommer tillbaka till Tåna. Eh... Du refererar till räntemarknaden med många aktörer. Jag kommer ihåg att det var väldigt stora ränterörelser. Det kunde vara liksom, om inte halv procentenhet, kanske, och kanske till och med upp till procentenheten på en dag. Absolut. Hur, hur kan du beskriva lite interiört? Hur kunde handeln vara
1: Nej, men det var som värst, och det var det ju dagarna innan Bengt Dennis, den dåvarande riksbankschefen, höjde dagslån, eller vad säger jag, höjde styrräntan upp till 500 procent. Då var det ju väldigt stora kast, som du sa, räntan kunde röra sig 1 procent upp och ner på en dag, och jag kommer ihåg fortfarande att man, eh, man när klockan var nio och, och marknaden öppnade eh, då var det som att man startade ett flipperspel ungefär och satte i kontakten. Alla lampor, det vill säga ingående samtal, eh, började lysa pang samtidigt. Och sen höll de på hela dagen. Man blev ju, eh, så att säga, stressnivån höjdes ju allt eftersom och många blev ju dåliga och liksom vid en tidpunkt tror jag halva räntebordet trodde att vi var elaläger allihopa, man fick utslag och, och, och det var åkommer till vänster och höger så att vi satt där med stajol på, på skärmar och allt sånt här va? men det var nog bara en, en, en konsekvens av en långvarig stress då. och själva notskrivningen då när man gjorde avslut och så vidare den var ju mekanisk med stämpelklockor och pappersnoter och sånt där va? och de flög ut till vänster och höger och och bara få koll på vilken risk man hade. Och, och, ja, det var väldigt stökigt. Men alla var unga och starka. Eh, så att det gick ju att ta sig igenom. Och samtidigt så skapade det väldigt starka band då, eh, med kollegorna. För man gick igenom himmel och helvete. Eh, och, och de bästa kamraterna jag fortfarande har, arbets eller gamla kollegor, de är från den tiden. så att säga Man... man man skittas ihop och har erfarenheter och händelser som man liksom gör. Att de vänskapsbanden kommer ju liksom vara livet ut.
0: Vi har pratat om en livlig marknad. Vilka skulle du säga är de mest minnesvärda ögonblicken i den livliga historiken?
1: Jag har väl någon sorts topp lista då. För att ta den i kronologisk ordning utan inbördesordning på något sätt Så är det klart att eh, valutaregleringen 88-89 när vi fick börja eh, resa utomlands och, och hitta nya kunder det, det var en det var ju ingen kris men det var absolut en happening eh, sen kom ju allting som hände i början på 90-talet med fastighetskraschen och då inte minst devalveringen november 92 och det var väl så att säga utifrån ett eh, händelseperspektiv det det värsta och det som eh, har satt mest prägel på mig så att säga. Det var en konstig tid. Sen kom ju millenniebubblan eh, och eh, kort därpå 9-11 2001. Eh, vi har finans- och Lehman-kraschen 2008 och nu då slutligen pandemin som vi hade. Så att, eh, där har du väl eh, topp fem eller kanske var det sex, jag vet inte. Sen finns det ju uppe i kryddskåpet både Argentina kriser och irakkriser och Kuwait och eh, allt vad det var. Men, men det här var väl main courses får man väl säga.
0: Ja, det är nog många som inte har insett vilken livlig räntemarknad vi hade idag och nu är den mer strömnig eh, skulle man säga. Tror att vi kommer att få tillbaka en livligare handel?
1: Förhoppningsvis vet jag lite mer om det än, än, än många andra men jag är ändå genuint osäker. Vi har ju en Eh, vi har ju en, en, en hög spottinflation idag, inte bara i, i Sverige, ännu högre i, i Europa och i USA ligger inflationen idag på 6% samtidigt som de flesta centralbanker har mjuka inflationsmål runt 2%. Förväntningarna är naturligtvis på att den här inflationen är övergående, att mycket beror på postpandemieffekter med en stark efterfrågan och störningar i utbudet och så vidare. Men samtidigt, och det går inte att komma ifrån, inflationen har överraskat på uppsidan. Vi har om mikronvarianten som kan göra att flaskhalsar, logistikproblem och sånt där ligger kvar lite längre. Och eh, löntagarna har börjat ställa krav, minst i USA, vi ser strejker i Tyskland. Det kommer bli extremt intressant de närmsta 68 8 månaderna att se hur och i vilken omfattning inflationen faller tillbaka. och vad för eventuell ny inflation som kan tillkomma. Och då tänker jag till exempel på prisplanerna från företagen som de har markerat att de är på väg att höja priserna ut mot konsument. De stora prisökningarna idag ligger i producentledet producentpriserna har väl ökat om det är 15-16% procent, men det ligger ju i, i, i stor utsträckning i, i business to business. När det så att säga, tar nästa steg från ut till business mot consumer ja, då kan det tillkomma ny inflation som gör att kanske inte eh, inflationen faller så mycket som man har trott. Och då är ju eh, räntorna väldigt låga. Och hur centralbanken agerar i den här miljön. Ja, det kommer bli väldigt spännande framöver. Det tycker jag.
0: Vi kommer ihåg centralbankerna på, på 90-talet. Då, då överskattade de inflationsstycket inflationstycket höll ränta kan man ju konstatera. De missade ju alltid målet. Finns det en risk för att man har... Man ligger på fel sida av målet nu och sen får börja panikhöja tror jag.
1: Det är väl tidigt att säga men, men jag menar ju längre inflationen ligger kvar och ju högre den blir ju mer på efterkant kommer ju centralbankerna så kan man ju säga. Jag har förståelse för att centralbankerna agerar som de gör. Att 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 säga äventyra tillväxten genom att höja räntan för tiden i en miljö där skuldsättningen är väldigt hög det är naturligtvis besvärligt och jag, tror att det är, jag tycker inte det är konstigt att man att säga avvaktar. Men risken blir ju då också att man blir på efterkant och då kanske räntehöjningarna får bli både högre och snabbare än vad som ligger i prognoserna idag. Och det kan ju ställa till det.
0: Det kanske är en känslig fråga, men, men vad skulle du sätta ditt bett på? Kommer inflationen falla tillbaka ner eller utvänt mot en... Högre inflationsnivå?
1: Jag gissar ju bara. Och jag är ju också, så att säga, i den åldern att jag har levt i en hög inflationsmiljö. Om det är en bra erfarenhet eller om det påverkar mitt omdöme, det är svårt att säga. Men i och med att du frågar, jag tror nog att inflationen kommer att bli lite högre och bita sig fast lite längre en vad medianen är, ligger i marknaden.
0: Och det kan som, få som följd en lite stramare räntepolitik?
1: Ja, framförallt att centralbankerna kanske agerar tidigare än, än vad många tror idag.
0: Nu har ju centralbankerna köpt väldigt mycket räntepapper och marknaden har inte varit så livlig som den varit tidigare. Kommer vi komma tillbaka till en marknad med,
1: med högre hög, upplåning och mer aktiv räntehandel det är så många variabler som påverkar det. Det pågår ju en, en akademisk debatt idag om överskottsmålet, om man ska ha överskott i statsfinanserna eller balans eller, och vissa propagerar ju till och med för underskott med tanke på de stora investeringar som behöver göras inte minst genom klimat och miljö och kraftnät och annat om det skulle leda till ett, ett större eh, utbud av obligationer eh, på grund av att staten lånar mer pengar ja, det ligger väl inom möjligheternas ram och sen har vi ju den andra stora skeendet det är ju centralbankerna då som eh, i första hand ska eh, avsluta nettoköpen av obligationer och i en framtid är det ju tänkt att börja eh, dra ner på balansräkningen eh, och det kan ju då också ge ett eh, 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 en större float på marknaden som så att säga när Riksbanken släpper tillbaka. Så ja, det är väl. Jag förväntar mig nog att eh, marknaden kommer att bli eh, lite mer volatil och komma tillbaka till någon sorts eh, mellanläge i alla fall. Då. Kanske till och med att vi får se fler aktörer på marknaden, fler kunder och så vidare. Eh, för med den här låga räntan och den låga volatiliteten, det är ju rätt sömnigt, va?
0: Finanskrävande. Vi svenskarna har ju mest varit ett aktiefolk, medan man i andra länder har varit mer räntefolk, där man handlar alltså räntor, där, där även privatpersoner handlar räntor. Det finns ganska stora marknader med företagsobligationer. Kommer vi få se det i Sverige
1: tror jag? Det har också att göra med både ränta och inflation. Idag har vi ju jag menar en, en, en tioårig svensk statsobligation som är liksom det ultimata säkra sparandet egentligen. Eh, alltså statsobligationsmarknaden. Eh, en svensk tidlig statsobligation handlar någonstans runt 0,2% idag samtidigt har vi en, eh, en inflation som ligger närmare 3. Vi, vi, vi har ju en, en negativ realränta idag. Det, det är ju, alltså Ditt sparkapital växer ju inte under de förutsättningarna och även säkra företagsobligationer eh, har ju också en, eh, liksom en, en, en negativ avkastning utifrån nominella räntan och inflationen. Och det, tror inte, det gynnar ju inte räntesparandet på något sätt. Eh, utan snarare är det väl så att det över tiden då tvingar eh, in sparare i, eh, eller högre upp i risktrappan. Man får köpa börsen, man får köpa någon kryptovaluta eller eh, någonting annat för att få den avkastning som man liksom ändå eftersträvar. Och över tiden det här att man tvingar folk att ta mera risk det brukar ju sällan sluta bra. Å andra sidan kan du säga så här. Jag har väl ändå varit eh, gynnat Sverige att vi av hävd har en historik och spara på börsen. Eh, jag tänker på Tyskland då där man har ett, ett eh, generellt mycket större räntesparande. Och i en större omfattning dessutom bor i hyreslägenheter. Eh, Snacka om att vara loser på den här förda penningpolitiken. Eh, där så att säga... Börserna har rusat och även priset på bostäder och så vidare. Så att utifrån det perspektivet har väl svenska hushåll klarat sig bättre. Och hushållens balansräkning, den ser ju också starkare eh, ut när vi går ur pandemin än när vi gick in beroende på att tillgångspriserna har ökat så här mycket eh, trots att skuldsättningen också har ökat. Alltså tillgångarna har ökat mer än vad skulderna har växt men tillgångspriserna är ju också rörliga. Och en högre ränta slår ju mot allt, mot finansiella tillgångar, mot fasta tillgångar och det gör ju också att eh, skuldsättningen svider hårdare. Och därför är ju läget så intressant nu när räntorna är så låga och inflationen är där så att säga. Det är en eh, Utifrån ett ränteperspektiv så är väl det avsnittet där vi befinner oss nu eh, ett av de mer spännande skulle jag vilja säga de sista tio åren.
0: Stor förklaring till vem för räntorna är ju så låga. Det är ju på grund av att centralbankerna har eh, plockat upp så mycket statspapper och andra papper. Eller de pratar om avveckla det, det som kallas för tapering. Eh, kommer man att klara av att amortera ner
1: skulderna? Förhoppningsvis eh, kommer man att klara av det. det eh, man har ju sagt att man ska göra det. Man lär eh, säkerligen också påbörja det. Sen kommer man ju vara väldigt är lyhörd från centralbankernas sida om man märker att de finansiella marknaderna börjar bli nervösa eller något sånt där. Men så samtidigt, de styr det här helt själva. Det ska inte ske efter något regelverk. De kan ju styra exakt hur mycket och när de vill göra det. Så att, eh, men det lär nog ta tid. Det, det tror jag. Det är många tusentals miljarder eh, dollar, pund i kronor och vad du vill. Och, och i ett läge då där dessutom tillväxten börjar dämpas eh, beroende på eh, postpandemiproblem och inflationen stiger. Alltså det är komplicerat för centralbankerna. Men jag tror det kommer ta tid, men ja, målsättningen är naturligtvis att banta balansräkningarna över tiden.
0: En annan känslig fråga är, det, finns det en risk för att långivarna börjar tappa förtroendet för centralbankerna och helt enkelt inte vill köpa statspapper?
1: Man kan ju inte hålla på i evig tid och eh, trycka nya digitala pengar och köpa tillgångar. En stor del av de här pengarna ligger ändå inhängnade i de finansiella sektorerna. Det är inte så att de når ut i allmänheten direkt, men indirekt genom eh, tillgångsprisökningen så får det ändå effekt på konsumtion och så vidare. Och det är klart att man kan inte hålla på hur länge som helst. Men nu har man ju också aviserat från de flesta centralbanker att man kommer att avsluta. Och det tror jag är viktigt. Annars når man ju från liksom någon sorts tipping point till slut där marknaden tappar förtroendet. Och när man når dit, ja då är det ju för sent att reversera. Och det finns det ju exempel på i historien. Där har vi inte, det har vi inte nått ännu och var den, var den punkten är någonstans. För varje given centralbank. Det vet man ju inte förrän man når den. Men vi har inte nått den. Och nu så att säga börjar vi reversera. Och då så gick det väl bra den här gången. Men man får ju vara försiktig så att säga. Hur, hur man jobbar med de digitala sedelpressarna.
0: Du nämnde digitala valutor. Man kan ju inte låta bli att tänka på kryptovalutor. Eller jag kan inte göra i alla fall. Och det är en sorts centralbankier som ger ut
1: kryptovalutor kan man ju säga. Mm. Va,
0: va, va, är det någonting som du liksom följer?
1: Har du någon åsikt om det? Ja, alltså, Man måste ju följa det om man jobbar med finansiella marknader som jag gör. Jag har inte investerat i det. Och Jag kan förstå rationalen med en kryptovaluta. Alltså om man jämställer med guld då. Någonting som, en tillgång som är ändlig. Men vad jag har svårt att förstå, det är ju mängden kryptovalutor. Det, det är liksom, eh, finns ju allt fler och fler. Och då börjar det så att säga, eh, då börjar jag tycka att det är märkligt. Eh, jag menar, du kan ju själv starta en kryptovaluta i eftermiddag om du skulle känna för det. Och många har gjort på det sättet. Och då blir ju så att säga själva eh, kryptofenomenet inte ändligt längre. Eh, när det finns ett, eh, ett stort antal kryptovalutor. Och, och, och där liksom, tappar jag lite, där tappar jag lite, eh, lite tron på det. Eh, å andra sidan, jag är ju till åren kommen och, och de flesta som är involverade i kryptovalutor har ju undersökningar visat i är, är då eh, betydligt yngre, jag tror medelåldern i USA på de som sparar i krypto i tio år lägre än de som agerar eh, på börsen så att det är ju framförallt yngre människor som är på det här, kanske är krypto så att säga, den nya generationens guld, vi får se men man ska också komma ihåg att myndigheter och regeringar verkar ju öka såväl begränsningarna som regleringarna på kryptofenomenet och vi får väl se hur det här slutar Vi börjar komma till någon form av slut
0: jag skulle ställa en personlig fråga de som har sett vet ju att du har enorma priller under läppen. Hur mycket snusar du?
1: <laughs> ja, jag har väl nått maxgränsen tror jag i vakert tillstånd just nu. För jag snusar ännu inte när jag sover. Men jag snusar mycket, det kan man säga. Och du, om de som inte vet det, märker kanske att du är göteborgare. Vad snusar du för någonting? Göteborgs Prima. Det är en lokal variant som jag får sänd till mig hit i Stockholm och jag står nog för en hyfsat stor del som privatperson av den produktionen. Hur är aktier i Okej
0: Olof, det var, det var otroligt spännande att ha dig som gäst och många spännande tankar. Tack så hemskt mycket.
1: Kul att vara här. Tack Tack.